0: le royaume est à présent peuplé et puissant opulent et plein de tout bien paisible et sans aucune division de peuple de nobles et de princes. Claude de Seyssel, louange du roi Louis XII Gélinet. Entre Louis XI et François Ier, on oublie souvent deux rois... ...avec lesquels, il y a 500 ans, la France est sortie du Moyen-Âge... ...pour entrer dans la Renaissance. Jamais elle n'avait été aussi peuplée, aussi riche, aussi puissante... ...que sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII. Deux rois oubliés qui, après les épreuves de la guerre de Cent Ans avaient ramené la sécurité et la paix dans un royaume unifié et où, pour la première fois dans leur histoire, les Français avaient le sentiment d'appartenir à une nation. Une nation si puissante que leurs rois les ont entraînés pendant 20 ans dans une guerre en Italie où Charles VIII, Louis XII et leur successeur François Ier avaient découvert ce qu'on a appelé plus tard la Renaissance. Apprêtez vous à vous devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur, peu de femmes m'ont côté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa, mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ah, Venise, Florence et Rome que j'adore, vous nous envoyez les splendeurs. J'attends encore deux grands botticelli qui viennent de Padoue et le Saint-Jean de Donato. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles.
1: Nous le savons déjà, parce qu'elles nous plaisent.
0: Non, parce qu'elles vous manquent. Prenez ce verre, construisez autour un palais merveilleux qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme. Et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. C'était un extrait de « Si Paris nous était conté » de Sacha Guitry avec Jean Marais dans le rôle de François Ier, revenant d'Italie avec la Joconde et même d'ailleurs celui qui l'a peinte. François Ier dont on dit souvent que c'est avec lui que la renaissance est arrivée en France en oubliant que ce tournant de notre histoire a été réalisé d'abord par ses deux prédécesseurs beaucoup moins célèbres que lui, Charles VIII et Louis XII, dont François Ier a hérité d'un pays qui était déjà prospère et puissant, c'est ce que vous rappelez dans un livre, le royaume de France en 1500, une période importante dites-vous et pourtant méconnue de notre histoire. C'est vrai que on connaît on de nom au moins François Ier, Louis XI, mais alors Charles VIII, Louis XII, ça ne dit rien à personne.
1: Ça ne dit rien à personne depuis Michelet, euh, avant et pendant toute la période monarchique. Louis XII, notamment, bien plus que Charles VIII, parce que son règne est relativement court, mais Louis XII a été le modèle du roi modéré, celui, euh, une référence comme ça, ou une époque bénie, où les impôts avaient baissé, ou ont baissé d'ailleurs, de, de, la taille avait baissé de 25%, où le peuple était en harmonie, euh, tout autour de son roi, qui était, lui, toujours proche euh, de, de, de cette population euh, qui, qui montrait son amour constamment. Et... Euh, très vite, à partir du XVIe siècle, notamment après la vente des offices, toutes ces, toutes ces histoires de, 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 de noblesse d'Europe de, de, qui, qui se construisait, d'une noblesse d'épée qui se sentait un peu exclue, de, de personnages qui avaient le sentiment, par, de par leur sang, d'être exclus aussi du pouvoir. Eh bien, on a commencé à mythifier peu à peu l'image de Louis XII, et Louis XII donc, depuis la fin du XVIe siècle, est devenu à l'image d'Henri IV, d'ailleurs, euh, l'un des meilleurs rois de France. Euh, Puisqu'il avait été l'un des meilleurs Roi de France sous la monarchie, euh, Michelet, quand il a réécrit cette histoire de France euh, au milieu du 19e, et eh bien on a fait le pire des rois ou l'un des plus imbéciles. Et euh, les autres, euh, la vie, c'est tous les autres historiens républicains l'ont suivi dans cette logique. Contrairement à ce que disaient les contemporains de
0: Louis XII, Claude de Cessel, on l'a entendu tout à l'heure. Le royaume est à présent peuplé, puissant, opulent et plein de tout le bien, paisible et sans aucune division de peuple, de nobles et de princes. C'est vrai que c'est une période pénible. Et puis alors, vous le rappelez, une chose qu'on ignore aussi si aujourd'hui, à l'époque,
1: la France était le plus grand pays d'Europe elle est le plus grand pays d'Europe de par sa taille même sa taille de, de royaume, euh, puisque les, les autres États sont, sont des États fracturés. Euh, à la fin du XVe siècle, la France, euh, grosso modo, représente un tiers, enfin, deux, trois quarts de, de ce qu'elle représente aujourd'hui. Euh, elle est identique sur ses côtes, de, de mmh. la Bidasoa, de Pyrénées, donc, jusqu'à Calais, Calais non compris, puisque la Calais était encore anglaise. Euh, sur la côte méditerranéenne, elle va jusqu'à Nice, le comté de Nice exclu. Euh, C'est la frontière Est qui est un peu plus proche parce que cette frontière est, est une frontière mouvante qui est toujours, le comment on appelle ça, le, 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 une sorte d'échange régulier avec les, les, les traités de paix. Alors qu'inversement, il faut
0: rappeler que l'Allemagne ou l'Italie sont encore des pays divisés en, en plusieurs états, donc pays le
1: plus grand d'Europe, le plus peuplé aussi, ça je l'ignorais. 15 millions oui oui euh, c'est un pays puisque il est comme les, les zones guerrières sont souvent localisées euh, et bien notamment en picardie et en champagne et bien autre, les autres régions de France euh, se développent et on, a, on compte à peu près 15 millions d'habitants Trois fois
0: plus que l'Italie et que l'Angleterre Deux fois plus que l'Espagne C'est donc un pays qui est déjà important
1: par sa population et Mais cela... aussi parce que euh, la terre est, est riche Il y a une nourriture euh, immédiate qui peut être euh, apportée à la population Et ça, ça aide beaucoup à, à, à un développement tout simplement Oui, ce qui n'était pas le cas parce
0: qu'au fond, quand se termine vraiment le Moyen-Âge, on peut dire qu'il se termine avec la guerre de Cent Ans, qui elle, a très considérablement éprouvée. Là, on est après cette guerre, dont la fin permet justement l'essor de, de l'économie, l'essor de la euh, démographie, une évolution qui avait commencé déjà sous Louis XI. Louis XI, euh, c'était donc le, le père de, de Charles VIII, Louis XI, qui a donné une, lui aussi à restaurer l'autorité royale avant, avant les deux rois dont on va
1: c'est-à-dire qu'il poursuit la politique de, de Charles VII, euh, où Charles VII, euh, il y a eu un, une question réelle, importante, de, en raison des, des problèmes dus à la guerre de Cent Ans, c'est de savoir si on faisait une France unie, une France, j'allais dire, centralisée, un peu comme on peut le concevoir aujourd'hui, et puis une France euh, plus fédérale, même si le mot n'existait pas. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut retenir. Et Louis XI a donc pris un parti pris, qui avait déjà été fait, et, et choisi par Charles VII, il va le poursuivre avec toutes ses guerres, notamment avec la Bourgogne et, et puis d'autres féodaux importants du royaume. Et, euh, et Charles VIII, Louis XII vont poursuivre cette même politique. Et euh, du coup, cette France va prendre de plus en plus d'autorité, de, 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 à la fois sur le plan extérieur et à l'intérieur, l'autorité royale va être de confortée. Mais enfin, 11... il faut toujours nuancer ça parce qu'il y a toujours des particularités régionales qui, qui existent et qui vont exister jusqu'à la fin de la monarchie. Louis XI qui
0: avait introduit en France, une une invention dont on dit qu'elle a marqué le début de la Renaissance.
1: « Oh, Comine, mon ami, que je suis aise de te voir, mon doux ami fidèle. Au moins, m'apportes-tu quelques bonnes nouvelles ?»« Ce que j'apporte est mieux qu'une bonne nouvelle. Et l'objet que j'ai là, selon toute apparence, a de quoi vous complaire. Car je mets sous les yeux de votre majesté le premier exemplaire du livre, le premier que l'on imprime en France. » Combien, ce livre, le ventant On en demande deux écus. C'est pas cher. De tout ce que l'aura Louis XI a pu faire pour son pays, de tout ce dont on gardera la souvenance, sire, je ne vois rien, à mon avis, qui soit plus important que d'avoir imposé l'imprimerie en France. Car ces imprimeurs, c'est votre majesté qui, de
0: Strasbourg, les fit venir. Et c'était donc en 1470, sous Louis XI, qu'apparaît en effet l'imprimerie en France, inventée, il faut le rappeler, par d'autres que des Français. On dit souvent, euh, Didier Le Fur, qu'on ne sait pas très bien de quand dater la Renaissance. D'ailleurs, le mot lui-même euh, date du 19e siècle. On ne s'est pas réveillé un jour en disant, tiens, on est en pleine Renaissance aujourd'hui. Bon, euh, alors on dit souvent, c'est 1492 avec la découverte de l'Amérique. On dit que c'est un peu plus tard avec la réforme. On dit aussi que c'est l'invention de l'imprimerie, auquel cas, elle apparaît, cette Renaissance en France, à la Fin du 15e siècle avec Louis XI.
1: Alors c'est toujours très ambigu cette notion de Renaissance, puisqu'on on a toujours l'impression que c'est une Renaissance à la fois politique, artistique, culturelle. Enfin bon, or euh, la Renaissance politique, c'est surtout la Renaissance d'un pays qui, qui a été meurtri par la guerre et pendant près d'un siècle, plus d'un siècle, et qui, qui retrouve, en, en tout cas, une paix. Euh, Certes modérée, relative, modérés, mais, mais mais qui existe quand même et qui permet ce, 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 ce développement-là, ce développement économique notamment. Et euh, je vais revenir juste une petite seconde sur l'imprimerie avec Louis XI. Louis XI, certes, si on, on lui accorde la, la venue d'imprimeur euh, à la Sorbonne, mais la venue. Hein. Voilà. Il euh, faut savoir qu'il a, a rejeté aussi le, le, le projet il méfied, et euh, il s'en déméchait euh, terriblement. Ouais. Et que c'est vraiment développé que sous le, le règne de Charles VIII. En
0: tout cas, c'est aussi important pour l'époque que peut l'être aujourd'hui. La révolution. Ah, oui.
1: bien sûr, tout à fait, et, et c'est ça qui va aussi vulgariser toute une série de textes et, et, et permettre aussi un, une, une, la capacité enfin, des gens d'accéder à des textes qu'ils n'auraient jamais eu.
0: Et, et puis le développement aussi de toute une industrie, de tout un artisanat qui gravite autour, c'est une époque florissante sur le plan économique, ça commence sous Louis XI, ça va s'accélérer avec Charles VIII, avec Louis XII, même si la France reste, demeure un pays rural, bien entendu, et à
1: vocation agricole. C'est sa première richesse, la terre. La terre est bonne. On, on fait d'abord de, de, de nombreux textes, sur, euh, de nombreux éloges comme ça sur, sur la richesse de cette terre, sur cette préférence de Dieu, sur cette France qui lui a donné les meilleurs climats, qui lui a donné les, les meilleures ressources. Et donc du coup, cette terre est euh, produit, produit beaucoup, nourrit convenablement sa population et en période de paix, lui permet de prospérer. Oui. Alors cela dit,
0: dans, dans un pays aussi qui connaît une industrie naissante, un commerce florissant et du coup d'ailleurs l'essor également des villes, la population urbaine
1: augmente même si elle reste très minoritaire, Didier Le Fur. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays de villes comme l'Italie, par exemple, euh, mais elle, de grosses cités comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, existent, font du commerce et rassemblent une quantité de, 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 de personnages euh, étrangers ou non, euh, ou euh, avec des industries qui se, qui se développent, tout un système aussi de, de banques et des choses comme ça. Et, euh, et, cette, et ces villes, euh, à la fin du XVe siècle, en, tout en se restaurant euh, sur le plan urbaniste. Eh bien, euh, vont aussi développer toute une économie qui va s'étendre et, et, et gagner les campagnes et du coup permettre aussi un, un commerce plus grand. Dans un royaume de France qui s'agrandit
0: autour du domaine royal qui était assez restreint au début jusqu'à Louis XI qui s'agrandit par la conquête, par la confiscation des biens des princes turbulents ou encore les mariages ou l'héritage comme ce duché que convoitaient les rois de France depuis Charles VII en attendant la mort de son duc François II, très jaloux de son
1: indépendance. Ne suis-je pas duc indépendant, sire La Bretagne se fait-elle représenter aux États généraux de votre royaume Mon duché est-il soumis à aucune des lois, à aucune des ordonnances promulguées dans la monarchie Mais ne pensez-vous pas mes que... prérogatives recevoir et envoyer des ambassadeurs, décider de la paix et de la guerre, être affranchi de toute obligation militaire à l'égard du roi et ne le soutenir que selon mon désir, posséder droit de grâce et d'annoblissement être maître de la justice, de ma monnaie, de mes impôts, le roi voit que le duc de Bretagne détient la plénitude sans réserve d'un pouvoir monarchique. Mmh, mon Dieu Vous êtes duc souverain. Je souhaite simplement qu'un jour prochain ou lointain, le souverain de Bretagne soit une fille et qu'elle épouse l'un de mes descendants. Ainsi, la Bretagne sera terre française <rire> et la France sera terre bretonne. Si
0: mort, à mort, duchesse, noble dame s'il n'en sera plus que pour de corps dans son cœur bordé d'or Reviendront les siècles d'or Cent fois mille et mille euros
1: Encore Deux mille ans d'histoire Patrick Gélinet
0: Et le groupe Triade, une chanson à... Sur la duchesse Anne de Bretagne, dont le mariage avec le successeur de Louis XI, Charles VIII, a permis donc le rattachement de la Bretagne à la France, de toutes les conquêtes royales, de tous les agrandissements que connaît la France
1: à cette époque-là. Le plus important, c'est la Bretagne, Didier Le Fur. Alors, il y a déjà eu Par la Provence. trois mariages en fait. Ouais, il y a déjà eu la Provence aussi, hein, parce que la Provence c'est un héritage euh, en juin et euh, elle, elle, elle rentre à l'intérieur du royaume de France, même si elle n'est pas encore intégrée au domaine royal à partir de 1481 pour la Bretagne, Là, je vais revenir sur ce que je viens d'entendre. De euh, tribune de l'histoire de 1964 de Coe et Castelot. Voilà. Alors, il y a. Pas mal de choses à rectifier, et notamment euh, l'idée même que la Bretagne était indépendante. Elle était, elle était du royaume, mais elle n'était pas du domaine royal. Mmh. C'est un peu comme si aujourd'hui, on faisait une différence entre la République française et la France avec ses départements. Voilà, la République française contient la Nouvelle-Calédonie, mmh. euh, voilà, avec des obligations, des devoirs, et euh, mais aussi certaines lois qui, qui lui permettent de, 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 de s'exprimer librement. et bien, la Bretagne est dans cette logique-là. Et en 1491, et bien, par le mariage d'Anne-de-Bretagne, après... Euh, trois ans de guerre et après une sorte de, de coup d'état, de François II qui a imposé sa fille aux, aux états de Bretagne comme son héritière, alors qu'il aurait dû euh, imposer un fils, puisque les ducs de Bretagne succèdent de fils en fils par les fils depuis que le traité de Guérande du milieu du 14e siècle. et eh bien euh, Anne de Bretagne, pour le parti breton en tout cas, était devenue une légitime héritière. Mais pas du côté français. Et c'est ce mariage-là, de 1491, avec Charles VIII, qui va permettre, un, la paix entre ces deux, mmh. euh, ces deux parties, et puis aussi d entamer cette intégration au domaine royal du, de la Bretagne. Ce mariage, ou plutôt ces
0: mariages, parce que l'extérieur, c'est qu'elle épouse donc Charles VIII, devenu... Euh, roi de France, et puis à sa mort, elle épouse son successeur, qui était son, le cousin de Charles VIII, Louis XII. Euh, donc il y a, dans, dans cette France de 1500, il y avait deux rois, il y avait une reine. Euh, il faut ajouter d'ailleurs que le fils de Louis XII et de Anne de Bretagne, Claude, a épousé euh, François Ier, euh, ce qui fait que c'est par trois mariages en fait que la Bretagne est, est, devenue, est devenue française, rattachée à un pays où pour la première fois, dites-vous Didier Le Fur, les Français ont le sentiment d'appartenir à une nation.
1: Ben C'est-à-dire que cette idée de nation, elle est, elle est intégrée dans, dans, dans l'imaginaire déjà des intellectuels et, et, et de la monarchie, d'essayer de, 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 de trouver des repères. Il n'existe pas de, euh, comment vous dire ça, de, de, de représentation de cette France. Il n'existe donc que de cartes géographique, par exemple. On n'imagine pas ce que c'est que la France à cette époque. Donc on va essayer de l'inventer. On va en faire un jardin. On va la représenter comme une jeune femme blonde, douée de toutes les vertus. Et toutes ces, ces, ces petites choses qui font que ces gens qui ne parlent pas tous la même langue... Non. Qui, qui sont souvent euh, étrangers les uns des autres parce que euh, on, on circule, même si on circule et on marche beaucoup, on n'imagine pas qu'un jour euh, passer de la Bretagne euh, à la Provence, par exemple, eh bien, on, il faut réunir tout ça dans cette optique-là de cette France unifiée autour de son prince qui pourrait, qui pourrait euh, exercer sa, 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 son autorité directement, eh bien, on, on, on est en train d'imaginer, de, de structurer comme ça, ce sentiment national qui, qui se structure et qui va devenir de plus en plus fort au XVIe siècle, parce que 50 ans plus tard, et là, on revient avec cette idée de renaissance qui n'était pas dans, la, dans leur imaginaire, puisque eux n'imaginaient pas qu'ils vivaient une période particulière de l'histoire, et eh bien, par contre, dans la littérature, et ça, ça se voit notamment avec les Dubelais et autres, euh, ou avec cette idée, notamment, de restaurer, ou de faire renaître la langue française. Et cette notion de langue française qui serait euh, dépourvue, enfin dépoussiérée de, de tous ces. ces euh, euh, comment vous dire ça De, de, de ces, ces attaches liées au latin ou à d'autres langues, eh bien, euh, retrouverait une, une originalité et une identité. Et. et Autour d'une langue, autour d'un autre point commun qui, vous le rappelez, est la
0: religion, et autour d'un roi et d'une monarchie qui se met en scène. Alors, ce n'est pas, pas nouveau, ça n'apparaît pas avec euh, Charles VIII ou Louis XII ou même Louis non. XI, mais par exemple, le sacre qui revêt une importance considérable, encore plus sous Charles VIII et, et, et Louis XII. Le sacre qui, en plus, donne une onction, euh, parce que ce n'est pas un couronnement, vous le dites, c'est ah, un non, sacre, c'est-à-dire que le que personnage ont est ont... sacré, ce qui donne une légitimité, par,
1: euh, parce que, justement, le roi... Et euh, Chrétien est le représentant de Dieu sur Terre, en fait. Voilà, et, et tout la, le cérémonial du, du, du sacre de, de Charles VIII, finalement, avait été déjà structuré à l'époque de Charles V. Mais en raison des guerres, en raison des problèmes de Charles VI, puis surtout de Charles VII, eh bien, tout à s'est voilà. mais oui. en vitesse. Et, et donc, on n'avait pas eu le temps de... de on n'avait pas pris le, cette, cette dimension que Charles V avait voulu pour cette cérémonie. Et Charles VIII, finalement reprend euh, tout en, en l'améliorant encore un petit peu euh, ce, ce, ce cérémonial et en fait une, une cérémonie euh, essentielle, ce, ce nouveau baptême c'est cette, cette voilà. centré ce baptême de, mmh. date de UKP de, 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 déjà mais là la, la dimension de la cérémonie prend vraiment un, 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 une ampleur euh, Mmh. Pour une monarchie
0: itinérante, certes Paris est la capitale mais vous le rappelez aussi, les rois se déplacent énormément, vont de ville en ville et d'ailleurs sont reçus quand ils y arrivent, sont reçus solennellement quand ils se rendent pour la première fois dans une ville, c'est ce qu'on appelle les entrées royales.
1: Je tiens à vous remercier de l'honneur que vous nous faites. À nous et à notre bonne ville de Péronne, Et je suis heureux d'y souhaiter la bienvenue à votre Majesté. Je vous remercie, mon cousin. Ainsi cela est bien convenu. En ce qui concerne les villes de la Somme, votre Majesté me les laisse en gage pour une année entière. Nous sommes tout à fait d'accord,
0: mon cousin. Ce qui prouve que si ceux qui gouvernent se retrouvaient plus souvent en tête à tête pour décider des intérêts de leur peuple, tout irait sans doute mieux de par le monde. C'est une cérémonie moins connue que le sacre, mais tout aussi importante l'entrée d'un roi dans, dans une ville. Euh, là, cette fois-ci, il est au contact de son peuple. Le sacre se fait euh, loin de son peuple, euh, en tout cas sauf Ou en dehors de euh, oui. euh, oui. la là, là, à chaque hein. fois, il se déplace, il se déplace, et quand il rentre, c'est solennellement. Et,
1: et, et l'idée, c'est ça, c'est en gros, c'est de faire de ces cérémonies euh, qui sont euh, beaucoup plus régulières, puisqu'on peut en faire à chaque fois qu'on rentre dans une ville pour la première fois, et bien de, de, de créer un contact entre le monarque et, et son peuple. Alors son peuple, il faut, faut réduire aussi, c'est le peuple des villes, mmh. mais aussi tout, des gens des, des environs, qui vont participer à la fête, qui vont participer lors de spectacles, et qui vont euh, du coup, euh, à la fois, crier leur amour pour le roi, et ça, ça renforce l'idée du sentiment, si ce n'est euh, national, au moins monarchique, et aussi euh, faire quelques doléances, puisque c'est l'occasion ou jamais de lui demander quelques baisses d'impôts ou quelques remises. Une
0: cérémonie calquée, dites-vous,
1: sur l'entrée des, des empereurs romains dans leur ville Voilà, alors c'est euh, au départ... On reprend la même idée, elle a été largement euh, déshabillée, enfin déstructurée, puis à la fin du 15e début du e siècle, on revient avec un cérémonial beaucoup plus important, là encore, et en, en réintégrant même des éléments antiquisants, et pour Louis XII en tout cas c'est très très frappant, avec des arcs de triomphe et euh, des, des comparaisons avec certains héros antiques. Autre cérémonie très
0: importante qui sera consolider la monarchie à l'époque, et d'ailleurs qui a été euh, renouvelée, qui a été... Euh, transformé par Charles VIII ce sont les funérailles c'est avec Charles VIII qu'apparaît la fameuse formule qui est destinée à assurer la continuité de la monarchie,
1: le roi est mort vive le roi. Voilà, donc du coup avec cette fameuse phrase, il n'y avait plus de vacances réelles. Alors toujours, il, y a, il y a toujours l'idée que, que le roi euh, jusqu'à temps qu'il soit inhumé existe, d'où l'effigie, d'où toute la symbolique de tous de, 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 ces éléments, même si euh, l'effigie est intégrée dans, dans, dans ces cérémonies, euh, pour probablement d'autres raisons au départ. Nous avons sous Charles VI, mais euh, à, à la fin du XVe siècle, on, on est dans cette logique d'une cérémonie fasteuse, comme la dernière entrée, en fin de compte, du roi. La sortie du roi. La sortie, ou une sortie, si vous voulez. Euh, et, ou son entrée dans la vie éternelle. Mmh. Et puis, euh, cette fameuse phrase, du roi est mort, vive le roi, qui permet, du coup, de, de, de légitimer le, 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 son successeur. Mmh. Là, c'était en l'occurrence Louis XII, qui euh, avait eu quelques problèmes avec la, le, le pouvoir, euh, mmh. quelques années avant, et qui avait été accusé de crime de la majesté, et qui pouvait, de fait, ne, ne pas succéder. C'est une façon aussi d'oublier, et c'était une façon aussi de le de le légitimer dès, dès le départ et puis cette phrase est restée après par la suite et puis alors avec tout un cérémonial euh,
0: ahurissant parce que le roi comme il, bo il bouge beaucoup ne meurt pas forcément à côté de la basilique Saint-Denis où les rois de France sont enterrés c'était le cas justement de, de, de Charles VIII qu'on
1: a embaumé enfin, cette cérémonie quand vous la décrivez est assez funèbre elle est à la fois grandiose et funèbre et volontairement lugubre. Mais il y a des étapes. Les, 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 le, tout le, le, le chemin qui de Amboise à Paris, euh, ce long cortège là, est extrêmement lugubre. Et on, on, on est dans, dans l'idée de la perte du prince. L'entrée à Paris, par contre, elle est beaucoup plus fastueuse. Et là, on est dans, dans la, presque une renaissance, le, la, le, dernier, le, le dernier éclat d'un souverain ou d'un personnage euh, royal et qui euh, a, a, avant d'être définitivement enterré. Roi qui était mort, Charles VIII qui était mort donc à Amboise le 7 avril
0: 1498. Sa majesté s'est gagné la tête contre un taux de peur. Le père
1: Duchesse pour le royaume et pour le royaume.
0: J'espère que votre futur mariage n'aura pas à souffrir de ce malheur. Louis d'Orléans notre futur royaume. Seigneur, le deuil cruel qui frappe la maison de France ne doit pas nous éloigner
1: de l'urgence et de la grandeur de nos desseins. Je continuerai l'œuvre de mon cousin Charles.
0: Il faut reprendre l'étendard de Saint-Louis et repartir délivrer le royaume de Naples. Le Milanais est certes contre nous, mais Venise ne bougera pas. Et c'était donc la mort de Charles VIII et l'avènement de son successeur et cousin Louis XII, évoquant quelque chose qui est sans doute était le plus important, dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs le fur, mais cette période autour de 1500, ce qu'elle a eu de plus important, ça a été justement les campagnes en Italie menées par Charles VIII, par son successeur Louis XII et même par François Ier. Qu'est-ce que les rois de France sont allés faire en Italie et qu'est-ce que ça a pu apporter à la France Parce qu'au fond, on dit aussi que c'est de là que vient l'introduction de la Renaissance en France. »
1: Alors oui, le, pourquoi, le pourquoi d'abord Le pourquoi, c'est tout simple, c'est revendiquer des terres qui avaient euh, échu euh, à, à la couronne. Euh, le royaume de Naples, euh, avec l'héritage en juin, en 1481, puisqu'il n'y a pas eu que la Provence, il y a eu des droits aussi sur le royaume de Naples, euh, en raison des, des problèmes que le pape avait avec euh, Ferrand d'Aragon, eh euh, on, on a demandé à Charles VIII de re revenir... Oui, il à faut
0: ta... rappeler que l'Italie étant divisée... C'est un conglomérat d'États En, en principauté et... qui s'agressent les unes les autres et qui fonde pour parfois, appellent contre leurs ennemis italiens au roi de
1: France. Régulièrement, ou alors à, à, au, au roi des Romains euh, en, en Allemagne. Mais, Mais
0: il n'est pas obligé quand même de, de venir, le roi de France, ça ne s'est jamais produit. D'ailleurs jusque-là, lorsque Charles VIII entre en Italie, en tout cas pas depuis longtemps, et... Vous, vous parlez, vous dites que derrière tout ça il y a une ambition impériale de la part du roi de France, de Charles VIII euh, c'est l'idée au fond que bah, la France est puissante, suffisamment puissante elle a, on l'a oublié de le dire, une armée permanente désormais, elle est le pays le plus peuplé
1: d'Europe et elle peut avoir des ambitions impériales, c'est-à-dire au fond cindre la couronne impériale. Ben, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle qu a cessé ses, ses divisions internes, qu'elle a cessé d'être agressée par des éléments extérieurs, et une fois qu'elle s'est reconstruite, et eh bien du coup elle, il y a toujours cette ambition expansionniste qui est qui est une tradition de la monarchie, hein, parce que grosso modo, ça fait depuis plusieurs siècles que ce, ce royaume cherche à, à, à pousser ses frontières. Là, l'occasion est donnée avec des droits qui, qui sont dans la péninsule italienne, à Naples euh, pour Charles VIII, puis euh, Louis XII, mmh. ce sont des droits privés avec Milan, et euh, donc du coup, on, on, on va tenter de le, le reconquérir, enfin de, de, de recouvrer ces terres, et, et du coup, on va aussi expliquer. Parce c'est toujours un peu compliqué d'expliquer pourquoi on va dans un territoire officiellement étranger réclamer ses droits, et euh, parce que d'autres avaient les mêmes droits. Et eh bien, on va, euh, les rois de France vont donc expliquer ça sous, euh, sous, sous, un, sous une idéologie hein, impérialiste et messianique, c'est-à-dire l'image du dernier empereur, ce, cet empereur des derniers temps qui rapporte, qui une fois qu'il aurait conquis le monde et pacifié le monde, et converti ce monde à la, la religion chrétienne, permettrait au retour, le retour du Christ sur terre. Et c'est à partir de ça qui a l'air d'être assez surprenant. Que, que ces rois de France donc, vont, vont partir en Italie et justifier toutes leurs expéditions, et toutes leurs guerres.
0: Trois rois, donc Charles VIII, Louis XII et François Ier, hein, qui revenu de Marignan. Alors en fait, ils n'y ont pas rapporté grand chose, ils ont rapporté quelque chose justement, c'est quand même la Renaissance,
1: l'art italien, Didier Le Fur, c'est peut-être ça Alors, ils ont rapporté des artistes, ils ont rapporté des idées, euh, cette ça permis, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a aussi donné aussi beaucoup de choses aux Italiens. Si les Italiens nous ont donné euh, d'excellents de, 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 paysagistes et, et, et des architectes et au, au, autres artistes, euh, nous, à Milan, par exemple, on leur a imposé notre système fiscal. Et c'est pour ça qu'aussi en France, on a pu baisser les impôts de 25%, c'est qu'on prenait l'argent des Italiens. Merci
0: Didier Le Fur. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Royaume de France en 1500, un livre qui vient de paraître aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux. Et vous êtes également l'auteur de Louis un autre César publié chez Perrin dans la collection Timpus. Avoir aussi l'exposition France 1500 entre Moyen-Âge et Renaissance qui se tient actuellement au Grand Palais jusqu'au 10 janvier 2011 et dont vous pouvez lire le très beau catalogue édité par la RMN. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Sans peur et sans reproche » de Gérard Junior en DVD chez TF1 Vidéo « Le miracle des loups » d'André Hunbel avec Jean Marais et Jean-Louis Barraud et « Si Paris nous était compté » de Sacha Guitry disponible tous les deux en DVD chez René Château Vidéo. Ainsi qu'un extrait de la Tribune de l'Histoire d'André Castelot consacré à Anne de Bretagne en 1964. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gilles Gaillard et Olivier Daligo. Documentation et archivina Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Jean-Luc Godard.